0: Vattenpodden. Skitsnack om vatten och avlopp. Denna podd ges ut av Huber Technology tillsammans med Sander och Ingeström.
1: Hej och välkomna till Vattenpodden. Vattenpodden drivs sig av mig, Jonas Skance, vd på Huber Technology Tillsammans med min bästa poddkompis.
0: Torbjörn Pettersson, Sander och Ingeström. Och här jobbar jag som försäljningschef.
1: Precis, och vi driver Vattenpodden för att vi vill sprida budskapet om den härliga vatten- och v-branschen där... Det hände fantastiskt mycket och idag har vi en fantastiskt stora äran att ha med en legendar som ungefär idag när vi spelar in det där också firar 50 år i branschen. Välkommen Janne Friberg.
2: Tack så mycket. Och som sagt jag jobbar ju på Sweco Sverige och sitter i Stockholm. Och min bakgrund egentligen, ni tror inte det men det är sant, när jag var åtta år så skrev jag i en dagbok till en tjej att jag skulle bli ingenjör. Jag kunde knappt stava till ordet ingenjören sin gång, men det gjorde jag. Och sen var det efter grundskolan alltihopa så var det då dags att man skulle välja gymnasiet. Och då valde jag att gå på väg och vatten. På den vägen blev det, men man skulle också ha praktik. Och då var det min mammas bästa innan Hon var sekreterare och personalchefen på K-konsult. Och han fixade så att jag kunde vara Fick en praktiktjänst hos dem. Och då var det då som egentligen det här blev att jag blev intresserad av miljövård och alltihopa. Det var då så det började hända att jag ändrade från vatten eller vägar och det ville jag inte hålla på med. Men med vatten ville jag definitivt hålla på med. Och från och med den första januari 1974 sagt, så blev jag anställd på K-konsult. Och det är som... Jon säger här, det är 50 år sedan och det är inte klokt egentligen, men det är sant.
0: Det är otroligt imponerande. Ja.
1: Men snacka om att inte ha snubbeltråd in i vattenindustrin, utan liksom redan när Janne Fribergs- var åtta år gammal skulle impa på tjejerna så var det liksom ingenjör i VA-branschen. Ja. Det verkar ju gått bra ändå.
2: Ja, det kan man ju säga. Det har ju det har hänt ganska mycket. men Jag har ju haft många olika roller på de olika bolagen. Jag har varit företagare också och då har man ju lärt sig väldigt mycket om det här med pengar. Pengar är viktigt och det är inte bara att vara konsult och pengar är viktigt utan som leverantör och entreprenör som jag också har varit. Så att man har kunnat göra vissa saker och förstått mer av entreprenörerna när man har skrivit saker som konsult också. Och det tycker jag är jätte, jätteviktigt att ha haft den kunskapen med mig.
0: Jag tänker med femte år i branschen igen, Hur många vattenverk och reningsverk har du, har du byggt? Liksom? Har du någon aning ens? Liksom?
2: Nej faktiskt inte men... Jag har tänkt på det, att hur många har jag gjort egentligen. Alltså det, jag tror att det, är, ja, det, det kanske jag har varit med om, kanske någonstans på 50-60 stycken. Vatten- och avloppsröringsverk. Men jag har gjort en sjörestaurering. Det har nog ingen trott att jag håller på med. Men jag var generalentreprenör för Kottla-Sjön ute på Lidingö. Den skulle sjörestaureras. Och det var jag ansvarig för. Det var bland det värsta jag har varit med om. För det, det var ju mycket, mycket pengar och alltihopa. Och jag hade ju en entrepillör som gjorde jobben. Men det, jag lärde mig väldigt mycket på den, Men jag kommer aldrig göra mer än Sjörestauringsöret efter att jag hade gjort det projektet i vilket fall som helst.
1: Men blev Sjön restaurerad då? Du är inte oh, jag. tror att sjön existerar fortfarande i alla fall. Oh ja, den existerar
2: och den blev jättefin. De tyckte att det, vi hade vi dammsög botten med pumpar från ett annat företag än det som vi sitter hos just nu. Men den, det, det var... ändå. Ja, det gick bra i alla fall. Pump som pump, tänker ja. jag.
1: Eller hur? Ja, men, ja, det är fantastiskt att höra din, din, din stora och djupa kunskap och historia. Och det, du var inne på en sak där i presentationen, när du pratade om förståelsen mellan de olika delarna i, i kedjan för att få leveranser Det har jag och Tobbe berört i, i flera poddar. Men just det att man måste förstå vad var och en är bra på, så att man också där kan, kan ta risken och, och prissätta riskerna. För det är ju ofta det vi ändå landar i någonstans. Du är inne på pengar också, att alla de här projekten vi jobbar med och det var som Andreas sa i vår förra, vår förra podd att vi uppfinner ju lite as we go along för att alla förutsättningar är alltid nya på varje, varje verk vi jobbar på. Och just det att ha den förståelsen så att risken hamnar rätt. För då blir ju prislappen på risken rätt också. Och det, det är väl lite det som är temat då som en liten radioövergång till, till dagens poddämne. Att prata om olika entreprenadkontrakt och olika kontraktsförhållanden. Och hur vi ska leva i den här världen för att rätt, rätt part ska ta rätt risk. Och, och landa, landa helt enkelt på ett bra sätt så priser blir det rätta för, för leveransen.
0: Och dessutom så är det en bra grej för vårt mantra, John, mer pang för pengarna
1: ja men betala någon för att ta en risk som de inte kan bedöma kommer ju bli dyrt och då blir det ju bara en, en riskpeng som i värsta fall hamnar i rätten och det vet vi att när vi väl hamnar i tinget, det finns bara en ett skrå som tjänar på att vara i tinget och Jimmy du var med i en podcast tidigare du kanske lyssnar igen vi uppskattar er existens också men det är ju ändå advokaterna som tjänar mest pengar på att hamna i tinget. Och framförallt blir ju kanske medborgarna som försöker få ett vattenverk eller reningsverk absolut inte glada för det blir ju massa pengar i advokatkostnader på alla håll. Så Nej. där vill vi ju inte hamna.
2: Nej, ja, absolut. Men det, vad som är viktigt egentligen som man ska tänka på tycker jag det är, det är framförallt att en, en handling som man skriver ska man kunna sätta sig på andra sidan och förstå vad är det som det händer, vad ska jag göra för det? vad ska jag lämna pris på. Man ska inte dölja massa saker och sätta in massa skallkrav det, det ena med det andra som man inte kan veta vad det kommer att kosta. Det går inte. Man, man måste vara väldigt tydlig där och det är det som jag lärde mig i och med att jag har varit entreprenör och läst den där dåliga handlingarna som finns tyvärr. Men det har blivit mycket mycket bättre.
1: Ja men så är det och det finns ju andra konsulter än Sveco. Svecos är alltid bra det är vi ju överens om. Men det finns ju andra konsulter som kanske inte alltid lyckas. Det är de, ja, så är det och det får vi leva med också.
0: Ja men sen är det ju där också att, att man har skrivit en massa saker som jag tycker, det tycker jag är en sak som irriterar mig som läser mycket handlingar. Och så tar man sig tid att läsa handlingen och se vad är det beställaren vill ha och vilka skallkrav finns där. Och så lämnar man in ett pris och så får man att priset är fel och tänker man det är konstigt för vi brukar ju ha rätt pris. Och så handlas det om någon annan och så går man ut och tittar på anläggningen efteråt och så ser man ju tydligt att de där skallkraven är inte är uppfyllda. Det är tråkigt.
1: Det är tråkigt. Vi har, jag tror att vi båda har varit där och jag tror vi har luftat det och du har säkert också upplevt det igen och det, det är ingen rolig situation. Men jag tycker att det här var ett bra uppsnack. Vi kör igång den om en liten sekund.
0: Ja, men när vi har entreprenadformsguron i Sverige Janne Friberg här hos oss så det vore ju lite kul om vi kunde gå igenom liksom, de vanliga entreprenadformerna liksom, ABT, ABM och så vidare och, jag tänker också att det är viktigt att veta när som beställare ska jag använda, vilken, när passar det? Och, för det är säkert ganska många beställare som sitter där och säger så här, men nu ska jag göra ett jobb här på min anläggning. Vad ska jag välja för entreprenad från? Det borde vara första frågan, tänker jag, som man borde ställa sig innan man liksom tar sig vid. Vad passar här? Vad tänker du om det, Anna?
2: Jo, absolut. Det är självklart. Och jag brukar säga så att det är jätteviktigt att vi sätter oss ner med beställarna och... Fråga vad är de vill för någonting med den här anläggningen? Och har de resurser själva eller inte? Och det är väldigt viktigt. Och för att när vi gör en AB till exempel, och det är en utförande entreprenad. Då ska ju vi rita fram alla detaljer alltihopa. Och där vet jag att vi har haft mycket diskussioner i vattenindustrin. Angående det här med installationsritningar- och vi konsulter tycker att det är jätteviktigt att vi lägger över det på entreprenören att göra installationsritningar. Men vi har blivit bättre och bättre på att göra installationsritningar. Vi ritar ju idag ett till ett egentligen. Mot förr i tiden när en annan började och då ritar vi 1 på 100, ett på 50 och så vidare. Men det gör vi ju inte längre utan ritar 1 till ett. Och då ska vi ju stå för de installationsritningarna. Och är det som så att beställaren vill att vi ska göra det så pass noggrant som vi gör då ja, då väljer man alltså helt enkelt en AB men om man nu inte har riktigt med resurser själv och tycker till om uh, den här anläggningen The Black Box som vi brukar säga i en ABT ja, då, då väljer man det och då överlåter man ju alltihopa till en entreprenör men vad som då är viktigt istället det är att man har skrivit ner en rambeskrivning och talat om vad är det den här entreprenaden ska omfatta för någonting och gör man inte det Ja, det finns inte saker som man tycker att det ska ingå. Vi har ju varit med om det att eh, en beställare han, vi, jag gjorde en totalanktebrad åt en kommun och de tyckte då alltså att den här personalbyggnaden den är så pass dålig men det stod ingenting om det i rambeskrivningen och den ingick alltså inte men han tyckte då beställaren det är självklart det är en totalanktebrad då ska det ingå den här personalbyggnaden också men han fick betala för den som ombyggnad i alla fall så att, det kan vara, sånt kan hända också.
1: Jag tänker just själva rambeskrivningen. Det känns ju viktig för att du ska förstå vad det är du vill ha. Alltså du måste ju någonstans veta det också. Alla vill ju ha ett nytt reningsverk eller ett nytt vattenverk som fungerar. Men skriva ett vattenverk som kan rena 10, 10 kubik i timmen till den här nivån. Det blir ju en väldigt bred ram som blir väldigt svår att någonstans liksom räkna på, tänker jag. Så att det, det gäller ju att hitta rätt balans i... Hur mycket du vill jobba ner, jobba ner i materialet för att specificera vad du vill ha. Men vet du inte det som beställare så är det ju ännu svårare för oss som entreprenörer och leverantörer att veta vad det är du vill ha. Mm.
2: Ja, det, jag håller med dig, John. För att det, det är ju så här också: det är en del som använder ordet styr totalentreprenad. Och det begreppet finns inte. Och det är det här som är stora fel man, om man gör för noggrant i rambeskrivningen och talar om exakt vad det ska vara för utrustning. Det är inte det som är den totala. han tar fram den utrustningen som ska stämma för det här kravet som vi har ställt på honom i en rambeskrivning. Så att The Black Box det är hans. Det är inte, det är inte vi konsulter eller beställare som ska tala om vad som ska finnas fin i den här enheten. Utan det ska renas eller både vatten eller avlopp ska renas på ett visst sätt.
1: Men om vi tar skillnaden då mellan AB och, och ABT. Då, och så har vi ju delad entreprenad och totalentreprenad också. Kan vi, kan vi sortera lite i det här?
2: Ja, alltså AB är en delad entreprenad. Det, det kan ju vara då en generalentreprenad. Det kan vara en samordnad generalentreprenad. Och en vanlig delad entreprenad helt enkelt. Så, och det är ju så, det, det, så. Då är det att vi konsulter tar fram allt material ska, som ska vara för de här olika delarna men är en då är det totalantekter som oftast anlitar en konsult som hjälper honom att ta fram både ett förslag på den här processlösningen och även då att en, de upprätta ritningar, de installationsritningar som krävs.
1: Det är svårt scope att hitta förstå hur mycket jobb man behöver lägga ner som, som entreprenör och leverantör i de olika delarna så får man en, en AB så är det ju ändå ganska sp väl spesat vad det ja. ska levereras. så den är ju nästan lättare att räkna på. Och innebär ju i min värld i fall mycket mindre riskpengar som leverantör. Till en entreprenör som har en AB med sig. Medan ABT någonstans då upplever jag personligen att risken smetas ut lite grann. Mellan entreprenören och leverantören. Och så blir det ett lite gungfly mellan dem två vem som ska stå för vad där. Och, och vi alla vill ju naturligtvis leverera... –väl fungerande verk. Mm. Men, men risken där känner jag kan bli lätt, lätt lite lurig.
2: Ja, för att det är ju så här att i en AB så är det ju faktiskt konsulten– –som har mycket ansvar för funktionen. Det är konsulten som skriver ner det. Och det baseras ju också då på en ABK. Alltså det är vårdat som vi har med, ja, det ska vara grov årslöshet– –och här saker om det är så att vi ska bli ersättningsskyldiga för saker och ting– men tyvär tyvärr ska jag inte säga, men det, det händer ju mellanåt att vi blir ersättningsskyldiga också för att vi har gjort felaktigheter i, i det antaget när vi gjorde processen. Men en ABT, då är det ju totalanktebröden som har både process och funktionsgarantin. Och det är ju mycket tuffare gentemot ja, er som leverantörer också för att ni kommer ju hamna i ett dilemma att en totalanktebröden, han vill ju nästan handla upp en totalanktebröden av er som leverantörer. <laughs> Och det tycker jag ju, det är helt felaktigt. Men vi kan ju också säga så att en ABT, alltså en handling som baseras på en ABT, den är ju inte riktigt bra. För att ABT 06 är för husbyggnad, det är inte för en processanläggning.
1: Tack Janne att du klargör detta för ja. lyssnarna. För jag brukar någonstans hävda att ABT använder du när du ska bygga mål och Scandinavia. Men ska du bygga en processanläggning så finns det andra Eh, entreprenalsformer och kontraktsformer att, att använda istället i min, min tydliga uppfattning ja, i alla fall.
2: Absolut och, och vi har ju börjat med och tagit fram olika handlingar och hjälp i vattenindustrin och där har vi ju nu tagit fram en bilaga till ABT som grunden finns mycket i ABA 99 för ABA 99 passar för en processanläggning men där måste man tyvärr ha en ABT med för att ABA 99 är inte för husbyggnad, den är för en processanläggning. Så att det är väldigt viktigt att det ser skillnader. Men vi har valt att göra en bilaga nu. Vi har tagit fram en som vi har hänvisning till ABA 99 och en utan ABA 99. För att våra jurister på teknikföretagen har tyckt att vi ska inte blanda entrepratformer. Och det håller jag faktiskt mer om. Så att vi hoppas att de ska acceptera den nya bilagan som vi har med. Som ska vara bilaga till ABT 06.
0: Vi kan ju puffa lite för, för vart den där finns någonstans också. Det, för den kan du ta ner på hemsidan för vattenindustrin.
1: Mm. Precis. Ja, men, och det, det är ju det fina med vattenindustrin där. Där samlas ju vi som kanske träter i vissa projekt. Så sätter vi oss faktiskt sida vid sida och funderar på vad är det som, som vi träter om. Och varför är vi inte nöjda med den här riskfördelningen. Så att det låter ju lite som musik i, i, i alla öron tänker jag. Att det kommer en bra bilaga till ABT 06 då om jag tolkar det rätt, som, mm. som spesar just det riskförhållandet. Och precis som du kommer tillbaka till, till funktionsgarantin och jag har ju varit med om en del upphandlingar där man ska ha någon form av, alltså på ett, på ett hus har du väl tio års funktionsgaranti eller vad du nu heter i abt Och så försöker man någonstans sätta det på processanläggningen och så ska man ha de ingående komponenterna i dina pumpar ska någonstans byggvaru deklareras som ja. man gör med gipsskivor. Men nu brinner det fan i huvudet på mig. Alltså, det här går ju inte liksom.
0: Det som, det som jag tycker är erfarenhetsmässigt så kan vara jobbet med ABT också när man hamnar där i en entreprenad. Alltså vi gör ju inga egna entreprenader men vi levererar till entreprenad. Det är ju också garantifrågan egentligen. Och när ska den börja gälla? Nu, nu har vi hittat lite lösningar på det där men det kan ju ibland har man ju varit med om att... att man är inte klar med sin processanläggning så man klarar inte funktionskraven liksom. varpå vi hamnar i en, liksom, en oändlig garantisituation om, om man liksom, inte har tänkt sig för innan liksom, att skriva någonting att, att det är dock senast 36 månader efter leverans till exempel att man ger entreprenören tid på sig att, att installera i mitt fall pumparna eh, och liksom driftsätta dem så att man inte sitter i den där eviga garantin mm. Ja, det, det, alltså det är ju så
2: här. Ni har ju också möjligheten att ha det ABM07. Men den är ju också, den är som en total garanti på den. För att ja. det ska ju också vara från och med en godkänd slutbesiktning. Just det. Och det är ju inte så trevligt för er. För att ni kanske levererar den där ett, ett och ett halvt år innan slutbesiktningen blir godkänd. För slutbesiktningen, det är det här som vi har skrivit in i. Den bilagan att det är verkligen provdriften och funktionerna ska kontrolleras innan slutbesiktningen ska äga rum. Och det är det här som är lite annorlunda för så nämns det ingenting i ABT. Men det gör det i ABA 99. Så att, jag tycker det här är jätteviktigt. Men just som du säger Tobbe med, med garantier. Alltså jag förstår det. Ni har ett dilemma. För att det är ofta också i en AB att vi kan ta saker i drift- men det är fortfarande inte slutbesiktigt Nej, exakt. och då där börjar pumpar och, och olika andra saker, renskallar och alltihopa, bara går och nöts helt enkelt mm. ni, har, ni har garantin från slutbesiktningen
1: och det har ju hänt i, i mer än ett projekt att det, det kan vara någon någon liten elfirma som har stått kanske inte för styren utan har gjort någon, någon armaturlösning som inte får godkänt. Och så hänger hela entreprenaden på att den här saken inte godkänns och därmed börjar inte garantitiden att ticka. Liksom. Och det, är ju också, det visar ju bara på hur trubbigt AB- och ABT-verktyget är när du ska ner till själva processanläggningen. Liksom.
0: Men i, pra i, i praktiken är det ändå så att det där problemet var vanligare förr skulle jag säga. I, idag är det faktiskt så att... Det är ganska vanligt att man skriver, nej men vi ska ha, om det är fem års garanti eller två års garanti dock senast. Ja. Och så är det, har man sex månader på sig att, att, att sätta igång anledningen och få en, en godkänd slutbesiktning. Något annat kan inte vi ta.
1: Nej ja, men det blir ju det, men då kommer man tillbaka till funktionsgarantier också som jag tycker är väldigt roligt. Eller upprestanda och då, då får man ju ofta den här, vad, vad är, vi ska bygga ett nytt reningsverk här, vad är... Vad är mediat in? Vad brukar ni skriva då Janice, i, konsult, ja, <laughs> i konsultvärde?
2: Ja, det är ju egentligen inte vi som skriver utan det är ju egentligen beställaren som talar om det här är det som kommer in och sen finns det då ett krav på hur ska det se ut när det kommer ut därifrån och det är de själva och det är det här, hur ska det se ut och den, den här dimensioneringen på inkommande den är kanske är 20 år framåt så att man har multiplicerat dagens med 20 ungefär och, och det, det existerar ju aldrig och det är det här som är så svårt att göra en funktionsbesiktning på det. För att man kan kolla att det fungerar. Men processen vet man ju inte. Och, jo, du får kanske stänga av olika bassänger. För att du ska kunna belasta med de höga belastningar som är om 20 år. Alltså det, 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 är, inte, ja, det är inte omöjligt. Men det är svårt att göra på det sättet.
1: Ja, men du brukar ofta börja med den här vanligt kommunalt avloppsvatten. Ja. Och, och, och det vet ju, nu har vi pratat om Sälen innan. Och sådana här reningsverk som... Där de, de gubbarna som jobbar där Trevliga killar De ser ju att det är Alltså regeringsverket beter sig olika Vecka sju, åtta och nio När vi har liksom göteborgare Skåningar och stockholmare liksom. Alltså någonstans de, Det fungerar olika, slammet agerar Olika, liksom de behöver justera Verket beroende vilken vecka det är Och det beror på att vi äter och skiter olika Helt enkelt <laughs> det är så. Nej, men, alltså, Uppenbarligen så är det olika kulturer I det som driver det där mm. Och där någonstans då, liksom utifrån det, ska man dimensionera ett nytt reningsverk där man ska ha ett krav på slammavvattningen med 25% TS till exempel. Eller den pumpar ska pumpa någon viss viskositet och så vidare. Och det är ju någonting som liksom varje redningsverk har ju sin själ och sin, eh, sitt finliv. Det här slammet kanske aldrig går att få upp mer än 22 av olika anledningar. Ledningsnätet ser ut så här hej och å, så att det blir ofta väldigt... Man lämnar någon garanti i form i, nästan i blindor liksom, för vissa när man går väldigt långt ner i hur prestandan ska vara. Liksom. Mm. Till,
0: ja. Jag bara kom på en till sak som Janne sa. Förlåt, det är alldeles riktigt men, men det som är väldigt, väldigt svårt också. Det är ju som du säger att man dimensionerar för 20 år framåt i tiden. Och, och jag som pumpnörd då, liksom, kan ju se direkt att Nej, men egentligen så borde ni bygga verket för 10 år. Mm och sen så uppdaterar verket om tio år, därför att energin kommer att bli så dyr, mm. så det, ni kommer förlora pengar på att göra det så här att hitta de tekniska lösningarna för att lösa de här 20 åren som du inte mm. kommer att köra om 20 år, och så vet man historiskt sett också, om man backar till 70- 80-talet så var det överdimensionerat allting mm. och då kördes ju aldrig pumparna som de var avsedda Nej. överhuvudtaget så det är utmanande i, i, mm. i hela den här, men det är klart man vet ju inte hur mycket folk som föds om tio år, man vet inte hur många som flyttar in och det är kopplat till många samhällsfrågor igen.
1: Det kopplar tillbaka lite till design och rensverkan också tycker jag- där vi i Norge har gjort det sån här- där man då bygger man i alla fall parallella linjer- och man till och med lämnar plats för en linje till- av samma stuk fast man har den inte ens- för den behövs inte förrän om tio år kanske. Och man spränger ut i berget för att ha plats för en linje till- men man, man bygger den inte. Och det är ju klokt för att risken är ju som vi har råkat ut för några gånger också- att man, man ska ha en linje som ska klara allt- och ska man ha redundans på den linjen- med en linje till som egentligen bara står avställd. Och, det, och sen har du fortfarande bara hälften av belastning. Så du bygger bara en, en stor jäkla trekammabrund. Där allting sedimenterar i olika steg. För att det var inget flöde det.
0: Och så måste du motionsköra grejerna också. Liksom, så ja. det går inte bara att låta dem stå.
2: Nej, men det har ju blivit mycket mer vanligt i dagens läge. Att vi tittar alltså på en pump. Kanske du har 10-15 år i bästa fall. Vad är det för flöde vi ska ha på en pump? För att klara det flöde som vi har... Som en distributionspumpar exempelvis. För det finns ingen anledning att ta till en pump- som ska klara 2050s Nej. flöde. Då blir det helt fel i hela systemet. Och även då basänger och sånt som du säger, John- det har vi också sett till att vi har tomma basänger- för att klara framtiden. För det är billigt att bygga en volym. Det är mycket dyrare att göra någonting efteråt. Absolut. Men det är ju det här med utrustningen- som ska vara i den basängen. Ska vi ha den eller inte ha den- det är ju det här som är dilemmat egentligen. Men då fyller vi den med vatten. Med dricksvatten egentligen. Mm. Eller renat allsvatten. Så får det stå där helt enkelt. Men vi har ju sånt klimat här. Det fryser ju. Det blir ju kallt. Och det blir is också. <laughs> så att om du är utomhusbasenget och liknande. Det är inte alla som har bergrumsanläggningar Nej. som många i Stockholm har.
1: Eller Norge. Nej. <laughs> och gillar gräva märg i Norge. Norge. Ja, nämen spännande. Men, men bara tillbaka till den slutkämen med garantier. Hur, hur, hur ser du på de här bestämda garantierna som man då då har man någon beständig körning och så ska man ju uppnå dem där över ett visst och så är det någon böter om man inte uppnår det och sen, så jag kan lite tycka att det är lite så här, men då stresstestar man och som du säger man, man kanske till och med trycker in extra mycket vatten för att klara vissa kapacitetskrav. Men sen har det ju ofta ju väldigt lite med hur man driftar verket sen. No. För att även om du kan pressa upp en, en slamskruv i, i 26-27% TS och du står och finlirar och du doserar polymer för hand nästan till under provkörningen. Och så får du säkert utan på det. Eller du har något tvättpress där du, där du ska ha en viss TS. Liksom, men får du ju en sten när du kör den på den högsta TS:n och då kommer du köra fast. Mm. Så det blir ju någon form av. Liksom, wishful design-värden och sen har du någon form av pragmatisk driftvärde mm. liksom. Ja,
2: men det där är ju jättesvårt alltså, just det, som du säger på de delarna, men till exempel luftningssystemen har vi ju haft då, kilo O2 per kilowattimme till exempel ja. och då är det, en, då har man då sagt så, så i förfrågningsområdet, ni då som ankebrörer ska garantera ett visst kilo O2 per kilowattimme, och så kollar man inte det här, för att det blir för dyrt att kolla och det, och det har jag sagt att Sluta upp då. Sätt inte krav på Nej. entreprenörer. Men vi på Sverige har faktiskt gjort det ett antal gånger. Och de har fått bygga om dem. Ja. Alltså man har fått gö göra förändringar för att man klarar inte det man har garanterat. Och det, då säger man så här: att entreprenören. Han garanterar mot oss som beställare. Men det finns en leverantör till entreprenören som har fått det här kravet på sig. Och det här undrar jag. Som ni då leverantörer, det är en fråga egentligen till er. Hur ställer ni er till det? Om man säger att så här ska 3,2 kilo, oh, eh, kilowatt, kilo, oh, kilo kilowattimme som ska funka. Och den, hur, ja, hur ställer ni er till det? Nej
0: men det, det är ju ganska enkelt där egentligen. Därför att. Det är ju entreprenören som liksom dimensionerar. Då håller jag ju på med blåsmaskiner för att vara tydlig nu. Då. Mm. Så jag botten inte riktigt min grej. Då. Så det är där får ju de ställa det kravet. Jag kan garantera syremäng eller mängden luft in i processen. Eh, och vilken kilowatt jag drar. Mm. Entreprenören måste ju tala om beroende på om han ska ha en, 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 en omrörning- som transporterar syret en längre väg till ytan- eller hur man gör för att, hur mycket dissolva oxygen som man ska ha. Och så är det jättekul att prata om blåsmaskiner också- för då är det ju så läskigt då i den här världen- att många av de här blåsmaskinslösningarna som finns ute- har ingen norm. Men tar vi en pump- ja, men då testar vi pumpen efter en ISO-norm. Mm. Det finns klara kvalifikationer på- pumpen klarar sig- den uppfyller prestandan som vi har lovat. Check. Det gör man på fabriken. Då, då kan man liksom inte komma i anläggningen och säga att den där pumpen gör inte vad den ska längre. För vi har testat den under kontrollerade form i fabriken. På blåsmaskinerna så är det ganska många leverantörer. Inte jag säger jag nu. Då, nu gör jag lite egen reklam. Som inte har en ISO-norm. Utan man hänvisar till sin egen factory-norm. Alltså sin egen tillverkningsnorm i prestandan på en sån maskin. Och det tycker jag är lite konstigt. Mm. Jag... Där borde man faktiskt jobba lite med det här att man faktiskt på något sätt kan garantera kilowattimmar in, mängd luft ut till ett specifikt tryck mm. och avvikelse därifrån helt enkelt. Och det här tror jag är väldigt viktigt
2: för er som leverantörer att man pratar med konsulten som skriver de här kraven som ni får via en entreprenör. Ja. För i dagens läge är det lite så här som att konsulten tar fram någonting som man tycker låter jättebra. Men är det hållbart eller inte? Jag säger så här. Vi I dagens läge kan vi köra väldigt öppet med varandra. Vi kan prata med varandra. Vi kan diskutera. Vi kan träffas och diskutera över bordet innan man skriver saker och ting som inte är hållbart egentligen. Absolut. Och det är en, definitivt en rekomm rekommendation att göra på det sättet. för man gör bra projekt.
1: Ja. Ja, men, och jag tycker du, du, vi pratar om en viktig punkt här också. Nu har vi ju ingen entreprenörer i rummet. Nu har vi bara leverantörer och konsulter. Men jag efterfrågar ju också. De bra entreprenörer som är roligt att jobba med. Då kommer så här, Dagen efter förfrågningsunderlaget kommer ut. Nu har vi fått verket XYZ här. Hur tänker ni kring det här? Och så tar man två, tre dagar och läser igenom underlagen om varsin kammare. Sen tar man ett teamsmöte och säger man okej, okay, vi ser det här och det här. Det här verkar rimligt. Här har nog konsulten gjort en liten tankevurpa. Och här har de tagit i lite onödigt mycket. Och då någonstans får man en bra diskussion med entreprenören kring hur de ser på riskerna också. Hur de tänker kring redundanskraven. för att ni skriver någonting... Som är någon form av tolkning av huvudmannen, som vi sedan i vårt tur ska försöka översätta en smart mm. teknisk lösning som inte innehåller för mycket, alltså, som håller ner investeringsnivån. Liksom. Och det är också det här, ja, men här, okay, vad, vad är liksom, som du var inne på förut, vad, vad är risken att vi närmar oss gränsvärdet här? Men här kommer det vara, det kommer inte vara någon fara. Så här kan vi ligga tajt på dimensioneringen för det kommer fungera i alla fall. Medan i det här läget här kommer vi behöva ha lite marginal. Och det är när vi får de här diskussionerna och ännu bättre när vi kan ha dem med, med föreskrivande led också i ett ännu tidigare mm. skede. För det är ju då vi verkligen hittar en optimal lösning mm. för det. Men när man sitter med entreprenören och har den här diskussionen, då, det tycker jag är bland de roligaste mötena. För då kommer vi ju på smarta lösningar mm. som uppklarar kraven och som gör en smart och billig entreprenad mm. liksom. Och, och det, är ju, det, är ju, det är ju då man får liksom jobba på riktigt. Men när någon skickar så här tre dagar före deadline, bara, ah, vad, vad offererar du ju här? Mm. Det här är lite för komplext för att bara skicka in ett standardoffer. Visst, vi kan ju, vi kan ju svara på det, men du kommer inte få någon optimal lösning där. För att jag vet inte hur du har tänkt, kära entreprenör. Och vi tillsammans vet ju inte hur konsulten huvudmannen har tänkt. Så att det blir ju liksom inte viskleken. Mm. Och men man gör det, så, liksom.
0: och det är väl kanske det roligaste när man har är faktiskt med konsulten. Då, att När man sitter och tittar på Då kan man ju sitta med konsulten. Nu är det mycket pump i världen. Jag är ledsen. Jag är tråkig. Eh, men, men, men då kan man ju sitta med Sveco till exempel. Då. Och, och Så säger man att vi har de här utmaningarna. Vi ska kunna pumpa det här flödet till det här vattentornet. Så här ser det ut idag. Så här ser det ut tror vi om tio år. Så här tror vi det ser ut om femtio år. Vi har en avskrivningstid på den här anläggningen på 50 år har vi tänkt oss. Hur löser vi det? Då får man ju verkligen öppna sin, sin liksom hjärna och erfarenhet och liksom hela skopet av den produktförtföljning man har. För att försöka optimera den lösningen. Och då blir det lättare för entreprenören sen att räkna på det. För då, är det givna, givna, då har vi redan gjort jobbet mm. skulle jag säga.
1: Och det är ju lite dit som partneringen på sätt och vis försöker ta det. Ja tycker jag, Men sen har det ju sina sidor som vi kanske kan ta upp lite senare. Men, men ja, intressanta diskussioner kring, kring entreprenadformerna. Eh, vi går över i kontraktsformer om en liten sekund. Ja, och när vi kör våra entreprenader så, så, eh, så har vi en del underliggande kontraktsformer också. Vi som maskinleverantörer, vi gillar ju våra... NL, NL17 och NLM18 som vi tycker är väldigt trevliga. Och de har ju teknikföretagen tagit fram tillsammans med, med kunderna och så vidare. Sen har vi ju i processindustrin, kör ju mycket SSG. Vilket jag personligen tycker är en väldigt trevlig kontraktform. Den är tydlig och klar. Det är en väldigt, väldigt fin checklista där man våkar av vem som ansvarar för vad som nu var inne på förr, Janne. Vad, vad ingår och vad ingår inte. Och där har man ändå gjort ett bra förarbete som gör det ganska lätt för både beställaren och leverantören att förstå vad som ingår och inte ingår. Sen har vi ju de mer vanliga entreprenadkontrakten och sen har vi ju general terms and conditions. Så, vad tycker du om det? Är?
0: Nej, Jag tycker att de är... Jag har aldrig godkänt ett general terms and conditions som det ser ut. <laughs> Därför att det är... vi får ta risker som inte är realistiska och ingen skulle köpa våra varor om vi prisatte dem efter risken.
2: Men jag tänkte också du nämner NL17 till exempel. Hur många är det som köper av entreprenörerna av, eh, på en NL17 egentligen?
0: Många, Ganska många, många. Aha. skulle jag säga. Men okay. de, de lägger lite tillägg till NL17 ibland. Ja, just det. Men det finns ju
1: två sätt på det ja. som det där brukar ske på. Jag, jag kan tycka att NL17 handlar ofta om prestandagarantin och garantitiden. Mm -hmm. Det brukar vara de mm -hmm. två stora frågorna. Och vi har generellt sett i våra egna villkor säger vi tvåårsgaranti. Så vi, vi, liksom, vi kommer bort från en ettåring och sen har vi en ofta en option på en femårig garanti. Det är vi rätt, rätt safe med att lämna och det är, är lite liksom någon form av praxis där. Så kommer det till prestandagarantin då. Den brukar man ofta kunna göra ett separat avtal om hur den ska testas och vad den ska göras. Och det, det blir ju vanligare när vi har de här lite mindre entreprenörerna byta ut en maskin här, byta ut en maskin där. Men även i stora entreprenader har vi kunnat leverera på, på NL17. NL nu gör vi sällan montage då med NLM18 men den... Ge ju lite mer kring förutsättningar för själva montaget. Då. Men jag tycker ändå att det funkar ganska bra. Och det är något som vi känner oss väldigt bekväma med. Och framförallt så är det ju 10%. Alltså det, vitet, förseningsvitet, är, är maxat till 10%. Mm. Nu har ju vi ofta inte problem, vi har sällan problem med förseningar. Men, men om det uppstår någon gång så är det ändå en, en, en bra cap på det. Mm. Och sen får man ju förhandla om, om vitet för prestandan då. Eller om det ska gå in som ett, vad kallar man det, ett, ett avsevärt fel- Klart att om, om vi har bestämda krav på 25 och vi levererar 24,3, då går inte det att som ett avsevärt fel. Utan då blir det någon form av pris, pris, prissänkning. Det brukar ju vara det man jämka på. då Eller så hamnar man inte ens där. Liksom. Men, men jag tycker nog att det fungerar. Jag vet inte, vad känner du för
0: funkleveranser? Alltså, även till entreprenaren levererar vi ganska på N17. Precis som du så är inte vi bank för att ta två år eller fem års garanti. Då. Även om fem år är inte gratis. Det får man betala för. Och i princip brukar jag säga när det gäller våra maskiner. Att om du har ett haveri så kommer det ju direkt i alla fall. Mm. Så det är ju inte så att, att det är en större risk egentligen. Att säga Nej. två års Nej. garanti. För funkar inte pumpen liksom, Så gör det inte det från början skulle jag säga. Det är väldigt sällan du får. Nu har det gått. Ett år och elva och, månader och 30 dagar. Och nu är en paj. Nej. Det har jag nog inte upplevt tror jag, under mina år. Men, så, så, men, men sen förstår jag liksom att, att vissa på andra sidan tycker att den är väldigt leverantörsvänlig. Liksom NL17. Då.
1: Men jag tror mer att den inte riktigt passar in i AB-världen. Jag Nej. tror att det är liksom där som, som, som crosslining går. för att, Tittar man som du inne på förut på AB99 som... Förhoppningsvis skulle det kunna vara ABAR-19 nu eller 20 skulle vi önska. Eller kanske två till och med. Men likväl så är det ju inte för stor skillnad i, i risken för leverantören i ABAR-99 jämfört med NLM eller NL. Nej,
2: Nej men man ser bara att det är en standardavtal som heter NL-17. Men ni kringgår ju den i alla fall. Eller ni får lägga till och ändra i alla fall. Det är det här som jag kan tycka som konsult är lite konstigt hela tiden. Att ni... Ni accepterar att ha garantitid på två eller fem år. Det kostar pengar. Men det står inte så i NL17 till exempel. Finns det finns inte Tack. en chans. Så att där borde man hitta på något nytt. Och sen har ni ju det här ABM07 till exempel. Den har ni, men den anv använder ni den då?
1: Ja, det händer. Ja, ja. men det händer. Och jag brukar säga att kommer den så brukar jag säga men det är... Saksamma. Nu kommer säkert juristerna kunna debattera på i många timmar för att säga att det inte är det. Men i huvudsak så är risken densamma.
2: Ja, men där, den är klarare ja. tycker jag än nl 17 ja. Ursäkta, jag säger är så. Men jag jag tycker, den, tycker jag är, den är mycket bättre då Absolut. egentligen.
1: Men det är, en,
0: det är en stor skillnad också om man ska köpa en ny pump här för att man har pengar över. och man tänker att man kommer behöva den i framtiden. Mm. Om man gör en maskin. Ett maskin i en köp. Ja, ja. Då funkar NL17 väldigt bra. Mm. Nu pratar vi om bygga processanläggningar. Då, är det, då kan jag förstå. Mm. Att AVM07 kan passa detta. Mm.
2: Ja,
0: Och det, det är klart. att Det är väl en liten fight här. Att, att man liksom försöker hålla. Det är vårt standard. Och sen kommer jag på en annan sak med, med NL17. Det hade vi, vi har ju en annan branschorganisation förutom vattenindustri som heter Svepump. Och det har inte jag pratat så mycket om Nej, i podden. Du så det det är lite kul. Ja,
1: Ni gör det bra för dem också.
0: Och då hade, vi, då hade vi tidigare, då fanns det NL17 med Svepumpstillägg. Och i Svepumpstillägget var det två år sedan.
2: Det tycker jag då är det klart. Det är ungefär som den vi jag ja. pratade om till ABT egentligen. Mm. Då. Så att, och den tycker jag det är helt rätt att göra på det sättet.
1: Men, men det gör jag är intressant att vi pratar bilagor också. För att tar vi NL17 så tror jag den är på två sidor. Ja. Ungefär 30 punkter. Mm. Ja. Tättskrivet men ändå rimligt. Man somnar inte med en gång när man läser igenom den i alla fall. Liksom. Men så har, så har man en del som då kör sina egna tillägg till NL17. Eh, som är på fyra sidor. Så då har vi liksom grundvillkoret på två sidor. Sen har vi fyra sidor tillägg och det blir lite så här, oh, nu hade du mycket pengar över på jurist, juristbudgeten i företaget. Liksom. Alltså, hellre då att man säger punkt 17 ändras till detta, punkt 19 till detta, punkt 23 till detta. Då blir det ju lätt att förhålla sig till det än att man skriver liksom fyra sidor tillägg som man ska liksom sen läsa emot varandra. Då, då blir det lätt att det går mycket tid till, till, till onödigt... Eh, Onödigt den när man väl ska diskutera det sen tycker jag.
0: Sen var det en annan sak med 17 också man ska backa där lite. Den är också till åren. Den är ju också uppdaterad lite grann. Om jag ska vara riktigt ärlig då och säga. Förra åren, 2017, om du fick ett haveri på en maskin. Då var, då var kunden tvungen att skicka maskinen till oss att vi skulle reparera den i våran verksamhet.
1: Men 09 var det så är ja, ja, det. Ja det.
0: 0, 9, ja det kanske 0-9 det, no, det stämmer så var det. Men idag så är det ju liksom ganska skyddat ändå att vi måste ändå reparera den på plats. Ja, det vill vi ju göra också. Alltså, man, ju, ja, hur ska man annars kunna ta reda på det för fel? Nej skriva loss pumpen
1: när och skicka hem den är ju ja. orimligt.
2: Nej det, det går inte. Men jag Nej. tänkte på det som vi har sagt att man, det finns mycket på vattenindustrins hemsida angående det där med avtals. Former och alltihopa och hur ska vi välja standardavtal och alltihopa. Det, det är mycket man kan hämta hem där som både beställare och konsult och entreprenörer och vad som finns egentligen. Så att det, det skulle man ju verkligen be alla som lyssnar på den här podden gå in och titta på hemsidan våran.
1: Verkligen, och jag tänker att vi kan lägga upp lite länk i avsnittsbeskrivningen- också till hemsidan som mm. man kan hitta det där. Det, det, det är gratis kunskap som alla i branschen mår bra av- att, mm. att utgå från istället ja, för att
0: Dessutom så står vi alla för... Jag menar, alla de stora aktörerna är ju med i branschen- mm. så det är ju en gemensam syn.
1: Ja,
2: precis. Och vi har ju i vattenindustrins eh, arbetsgrupp upphandling har ju nu fått på sig också att vi ska se över ABA 99- i och med att det är teknikföretag som skrivit ABA 99- och om vi tycker att det är något som ska ändras där. Då ska vi bara titta på vad 99 Vi ska inte titta på ABT eller något sånt. Utan, och det håller vi på med. Också. Vi ska ha ett möte i nästa vecka om detta. Så att, um.
1: Spännande, det rör sig även ja. i avtal liksom. ja. och, och jag ska vi hålla lite, men jag kan ofta uppleva hur man säger, men vi vill inte ha något ansvar, vi vill inte ha någon risk. Och så försöker man... Nu vill ha ett reningsverk som fungerar jättebra. Och så skickar man det neråt i olika avtalsformer- och i olika entreprenadformer. Och jag kan tycka att det känns lite sådär. Det är klart att det är en risk att bygga ett reningsverk. Alltid. Alltså det, och det måste man kanske facea lite att det är en risk. Och nu har vi haft, haft tider. Som vi har haft inflation som jag aldrig upplevt i mitt liv du var ju du var säkert att du var med och 500% ränta Janne så att <går> två gånger om kanske till och med Nej, men en, en gång. Ja, och tur är det väl det ja. men man har liksom ändå, jag har inte upplevt det här i min affärsvärld och det är väl spännande att jobba med korta hålltider på, på offerter och jordkurser som rör sig och sådär eh, men det är också en risk som alla kommuner ställs inför mm. och sen försöker man likväl göra en upphandling på fast pris utan indexreglering för leverans om fem år Mm. Och jag tänker när, 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 ni, när ni som konsult Sitter med huvudmännen och diskuterar Vad vi ska skriva i handlingen hur, hur, hur går Finns det en diskussion kring det där Och hur går den för att...
2: jag, jag kan väl säga så här okay. Diskussionen är inte ofta För att många beställare Har egna inköpsavdelningar Som skriver sina AF-delar Själv okay. Och vi får ju granska dem självklart och Vi försöker tala om för dem Det här är inte hållbart att ha fast pris och det är fem års leveranstid eller det ena med det andra. Det, så det, vi brukar påpeka det, här, men det är många gånger det inte går. Alltså de är så bestämda. Och egentligen vi, vi hoppar ju inte av då utan vi får ju acceptera att de, de vill ha på det sättet. Och det tycker jag det är tråkigt. Alltså det, det gynnar ju inte marknaden på något sätt egentligen. Nej. Definitivt inte.
1: Och vi, vi pratade med Andreas i förra podden också om Upphandlingsmyndigheten såg ju ändå att antalet anbjud, jag kommer inte ihåg siffrorna exakt, men det var 5, någonting i snitt på den offentliga upphandlingen gått ner till 4, någonting. Och det tänker jag att det beror ju kanske på att de kraven som offentligheten ställer som inte är lika snabbfotade som, som marknaden, om vi nu tänker den vanliga marknaden, när man inte är så snabbfotad och inser att en en omvärldspåverkan av ett stopp i, i Sveskanalen eller en, en som också påverkar min lilla kommun. Liksom När man som inköpare sitter och säger, nej, jag håller emot. Och det är hjälpligt om du håller emot i din kommun, för jorden har ändå gått upp 15 procent. Och det kommer påverka dig för de sakerna du köper mm. påverkar som joron. Liksom. Jag
0: tänker också, värsta scenariot kring det där, det är ju att man då har planerat att göra någonting. Och så skickar man ut det på räkning och så är det ingen som svarar. Mm. Då, då tror man ju då kanske i, i liksom någon slags allmän uppfattning att har det har inte kostat någonting. Men jo det har det ju naturligtvis gjort. För det är ju en massa människor som har arbetat med det här. Mm. Eh, så, så det är viktigt att och liksom ändå att en, ett kontraktsvillkor är på ett sådant sätt att någon vill villig att ingå i kontrakt. Mm. Det, för jag vet ju
2: jag har ju jobbat i Danmark ganska mycket och där var det ju på det sättet att man gjorde en prekvalificering och valde ut fem stycken entreprenörer som skulle få lämna in total Och då, det här är om ser, 15 år tillbaka ungefär, men då fick eh, ettan fick ju projektet. Tvåan, tre och fick 200 000 danska var. Alltså det är ju i alla fall ett litet startkapital. Vi vet ju att det kostar kanske då fem, sex att ta fram det här förslaget. Som, men det, det hjälpte i alla fall till. Och man tog bara de här fem. Det var inte alltså tio stycken som vi lämnade på, utan det var fem stycken då som jobbade fram ett förslag. Då. Så att, och då kom, var det som så också, det var ju, ja, beställaren skrev, skrev ju så också, att eh, man... Vi kunde som beställare använda de andras idéer som man hade, därför man hade betalt för deras idéer som de hade tagit fram.
1: Men det tycker jag låter väldigt fair. Mm, ja. Egentligen. Att det är ju det vi räknar in i våra påslag. Alltså om man tycker att utrustningen man behöver köpa är dyr. Det har man kanske hört någon gång. Vad dyrt det var, det hade jag inte tänkt att det skulle kosta. Nej men det berodde på att förprosöket var fem år gammalt som du tittade på från början. Men sen är det ju så också att ju fler saker vi måste räkna på som, som inte blir något som alltså om vi inte får är väl en sak, det kan jag leva med att jag förlorar en affär, men som inte blir något. Det är ju verkligen en waste of money och time och energi. Och det måste ju någonstans prisas in i de som väl blir något, får ju betala för den tiden som vi måste lägga det. Det finns ju ingen annan som kan göra det. Och det är klart att ju bättre upphandlingar och ju mer relevant risk vi har, desto fler saker blir ju någonting av. Och desto mindre behöver vi ju lägga på för att täcka de som inte blev något.
0: Mm. Det
1: är ju också en effektiv
0: smörjolja för våra organisationer. att liksom, Det ställer ju krav på oss. Mm. Ja. Hur vi bemannar oss och vad vi gör på vår tid på arbetet.
2: Så. Men det här som du säger, Tobbe, just att... det det är ingen som lämnar anbud det här är det värsta som finns egentligen ja, det för det har ju kostat massa pengar att ta fram för och så ska man gå ut igen och så ska man göra någon revidering för att det ska bli mer och mer attraktivt eller på något sätt eller att man får ringa runt och, och be ja. att lämna anbud i alla fall och det är inte alla som, som kan tycka att det, nej det där det, det har inte jag, jag har så mycket annat att göra så det där kommer jag att lämna på i vilket fall som helst och, och då kan det ju vara som så att det är för hårda krav av vi har ställt och det, det är därför man, vi pratar om det här med öppen alltså tidig dialog egentligen. Att man kan diskutera saker och ting. Och det, ta de diskussionerna tillsammans med entreprenörer. Vad är, vilka krav ska vi ställa? Hur ska vi gå vidare med det här? Hur ska vi, ja, vilken entreprenadform ska vi välja exempelvis? Vi kan ju mm. prata om allting. Ja. För
0: det har vi rätt till att göra i tidigt skede. Jag tänker också att det, det händer ju månadsvis här. Att säljarna kommer till mig. Men nu, nu har vi fått förfrågan på en pump här. Och så tittar man på, liksom, vad ska den här pumpen göra? Och så ser jag ganska omedelbart att den där har vi inte någon chans att vinna. Då säger jag till dem: ring till beställan och tacka för förfrågan. Men att vi är inte den lämpliga leverantören här. Det finns andra leverantörer som är mycket, mycket bättre. Mm. Ge dem namnen på de leverantörerna. Hjälp ja. dem. Och så mm. är vi med på nästa mm. race istället. Ja. Och så funkar ju våra marknadsorganisationer kan man
1: säga. Så alltså måste det ju fungera. För att ja. du, kan ju inte, du kan ju inte jobba på saker som du ändå inte kommer kunna vinna. Nej. Då är det ju bättre att ge det till de ja. som ska vinna. Ja, att de har produkten som passar lösningen. Det är ju inget konstigt Nej. med det. Liksom. Jag tänkte på det, Vi har inte pratat om någonting om partering. Nej. Nej. Det Nej, tycker jag är dags att vi gör det här. Ja. Vad säger du om partring,
2: men Jag tycker så här, alltså har ju blivit en, en... Alltså det är ungefär som på 70-talet en kammarfält i pressar. Alla skulle ha kammarfält i pressar, nu ska alla ha partring. Alltså, och partring är väl bra i vissa hänseenden. Alltså, om man tycker att man vill vara med och bestämma och tycka till om saker. Det, det är ju lite att kringgå, tycker jag, lagen om offentlig upphandling. För att man handlar upp någonting på det en mjukvara, 80-90 procent är mjukvara- typ 10 eller 20 kanske då kan vara på ekonomin. Och ekonomin är ju så liten del i det hela. Och det, i ett partring, det gäller ju att man är två parter som älskar varandra i princip. Och, och gör man det, då kan det här funka. Och jag säger så att man måste alltid se till att det finns en aktiv form som ligger bakom en partring. För partring är, är en affärsmodell. Och eh, vi har ju då på Sverko tagit fram ganska många sådana här förfrågningsunderlag. Men det måste vara transparent den utvärderingen så att alla vet vad kommer vi att utvärdera. Och vi gör ju då att vi utvärderar det skriftliga som lämnas och en muntlig presentation från entreprenören. Det utvärderas också av tre olika människor. Oftast konsulten och sen två stycken från beställarsidan. Och det har varit jättebra. Vi har kanske gjort, eller jag har gjort ungefär ett 40 tal sådana och än så länge har inte den blivit överklagad Nej. och det kan ju innebära att, att det är bra eller är det som så att de tycker att det finns ingen anledning att överklagad det är, det är svårt att överklaga mjukvaror egentligen då. Men, vi, ja. men om vi ser säger så här, som jag säger jag tycker att det ska vara en ABT som ligger till grund för det hela AB det känns lite konstigt att mm. vi som konsulter ska ta fram någonting och rita in det vi vill ju höra från entreprenadssidan. Vad är det som vi ska göra? Hur ska vi göra här? Ska vi göra en, den, den bassängvolymen på det och det sättet? Eller någonting att man tar dit en leverantör och diskuterar öppet. Vad ska vi göra för någonting här? Hur ska vi det här se ut egentligen? Då blir det samverkan och då får beställaren vara med och tycka till om det tillsammans med konsulten och leverantören.
1: Det som jag kanske, de parteringar vi har varit med i när vi har fått vara med som leverantörer. För jag, jag kan tycka lite att vi blir lite sidosatta. För man gör, en, man gör en upphandling, och så får man in en ofta kanske det en större byggare. Eller man till och med, det kan inte ens en byggare utan en, ett, ett byggkonsultföretag som inte är och som är breddkonsult. Utan de är byggkonsulter som driver den här. Och sen ska det i sin tur in en, en byggfirma, och så ska det in en entreprenör. Men någonstans så gör man ofta i processdelen bort leverantören som sitter på kunskapen. Det vill säga att man förlitar sig på entreprenören. Entreprenören ingår i partneringen och får betalt för sina timmar. Men man ställer inget krav på att det ska med en leverantör som ska sitta på kärnkunskapen. Och, och, och det är vi nog gärna med till och med. Nu ska jag kanske allt, men vi är gärna med gratis. Inte så många timmar, men vara med. Men ju sitter vid bordet ändå, för det blir ju som ett tidigt skede när man har den här fas noll av det liksom. mm. Men sen är det frågan vad som händer med risken. När man då tillsammans i den här partnerringen har bestämt en design. Och bestämt en peng. För det är ju det man gör. Och sen så blir det en fas. Genomförandefas efter det. Men delar, delar man på risken. Om den här gemensamma designen inte fungerar. När man är färdig i fas noll. Eller inte eller lägger man all risken på leverantören och entreprenören i alla fall? Ja, det,
2: det är ju entreprenören som tar risken. Det är ju det här. Men ja. alltså det, det, det är ju det som är så konstigt i partering egentligen. För att man säger att man ska samverka. Man ska vara gemensam och tycka till om allting ihop. Och då borde man ju ta riskerna. Dela på risken. Och alltså det är ju så som vi brukar skriva in i alla fall. Att man gör. Och entreprenörerna jobbar ju på löpande räkning. Det ska man veta. de får betalt för allting. I princip, därför det finns ju inga ätor utom man pratar om tillägg eller avgående. Man är ju lite mer öppen i en partrig och man diskuterar saker och ting på ett annat sätt. för man är inte så hårdnackad som man. Men ja, du nämnde just det här med byggentreprenören som är ofta en, som är partning med beställaren Varför då? Jo, för att byggdelen är procent av anläggningskostnader. Så att, det är ju självklart. Men... Nu har det ju dykt upp mer och mer företag som, som är kanske då som, nästan som konsulter- som tar hand om det hela också. och Det, det, kan, ju vara som så att det, det kan ju vara bra det också. att Det, det finns konkurrenter till de här stora byggarna i alla fall. Och, och, sen är det som så att jag tycker det har blivit bättre. Det har jag hört nu att man i fas 1 tar man in leverantörer- och de leverantörerna blir garanterade om det blir fas 2, att få leverera i fas 2. Och det tycker jag, för ni, om ni ställer upp gratis i fas 1, men då ska ni veta att ni, ni kommer att få projektet om jag som entreprenör får fortsätta i fas 2.
0: Ja, förutsätt att man har rätt lösning så tycker jag att det ska mm, vara så mm. också. Men det kan ju också vara så att man inte har rätt lösning, att det finns en bättre. Jo. Och då är, det, då är det ju inte i färg egentligen. Liksom.
2: Nej, därför då, Nej. då ska man som, som entreprenör tala om det för den leverantören. Din, din utrustning passar inte här, Nej. så att du kommer inte få fort. Men då har man i alla fall försökt, ja. men, men vi kommer att gå med den här ja, eller leverantören eller okay. så att, det, det, det är fär, tycker jag. Alltså att och, då, jag på det och det är
0: jättebra för att då kan man engagera sig mm. liksom redan i fas 1 eller 0. Mm. Nej fas 1. Mm. Ja. Ja. Och, och sen har man också förberett sig ganska mycket för fas två, Så då är det mer en, liksom ett, en, en enklare process mm. att gå igenom fas 2. Mm.
1: I min värld är det här ett sätt att, att minska riskerna för att jag får mer insyn i det. Ja. Så, så det är bra ur det perspektivet. Men samtidigt så säger man att ja, då gör man en budgetpris också Och så ju, kommer vi under så delar vi på Vinsten och kommer vi över så delar vi på Förlusten, det är ju lite så som nej, alltså, De bygger ibland eller? Ja, eller?
2: Nej, alltså jag, säger, säger sånt. jag vill inte ha ett incitament det du pratar om för Jag vill inte att de ska Nalla på eh, Kvalitet. Kvaliteten egentligen, för att det är kvaliteten är det jätteviktigt att vi ska hålla uppe. Det är det som har varit målet som redan från varumtiden när vi hade upphandlingsgruppen alltid upp att vi ska se till att kvaliteten blir bättre och bättre och bättre. Det ska inte vara någonting annat utan vi ska inte hålla på med parting med incitament att ta nej. Det, det, jag har inte varit med om ett enda Säga, ja. men
1: det, och det låter ju klokt egentligen för att det kanske blir ju den här risken som du säger att man snålar för att komma ner under. Och sen så kanske alla ja, det blir en bonus till båda delar, mm. men, men anläggningen funkar inte. Nej. Och så lever man den till nästa generation, och så är den bara ett kaosanläggning det Eller det funkar
0: ju, för kort tid.
1: Ja, eller. men ja. så kan det ju också vara naturligtvis. Men, men återigen, och tillbaka till den här risken. Det är väldigt intressant när man då har gjort en gemensam bestämmelse att det att nu, nu är vi överens om att den här lösningen tror vi på. Och sen skickar man ändå hela risken neråt. I vissa fall. Den, den kan jag ju förstå att entreprenörerna och framförallt om du har en byggentreprenör, eller byggkonsultentreprenör emellan som sen skickar allting för processen neråt fast de har varit med och gjort ihop det där. Och du har en beställare som säger nej men här måste vi kunna gå så då kan vi inte ställa grejerna optimalt vilket till sin tur visar sig inte fungera 100 procent sen. Men beställarkravet kommer igenom och så sitter entreprenören med risken i alla fall. Den är ju inte riktigt. Där behöver man nog hitta en, en lite annorlunda modell. För att trade av den tror jag För annars så kommer man nog på att betala för risken ja. Och så blir det dyrare än nödvändigt ja, Men, men
0: det handlar inte Ganska mycket om beställarens alltså engagemang i de här. Jag har inte varit med i super många Parting men några har jag varit med om Och jag tycker att man ser skillnaden När, när beställaren är en stor del I alltså när de engagerar, Det tar ju mer resurser av dem själva att liksom utreda saker innan. Och då ska man ju naturligtvis upptäcka. Att här behöver vi en gång bero över det här. Ventilkammaren eller någonting. För att vi ska kunna vara här. Och inte komma på det sen då. Utan att man kan se det redan innan. Mm. Så det bygger ju ganska mycket parting. För att det ska bli bra på att beställaren. Lägger mycket tid att granska i hela sin organisation.
2: Mm. Mm. Därför jag var ju med till exempel. i byggde. Var byggprojektledare för vattentonet i Nykvarn. Och det var ett parting. Och med en antebrör. Och det var ju som så. Att det vi kom fram till att ja, det var förra redan mark. Det visste vi inte från början. Ja, det blir tillägg. Det är självklart. Alltså, och det, där var jag i beställare egentligen. Så att jag var ju medveten om där. Så att det Så som du säger, Tobbe, det beställa måste vara engagerad i, mer i en partnering- än i en total entreprenad. Absolut, alltså. jag tror Så det är att, jätteviktigt. Ja, för annars är det inte någonting att... Man samverkar inte annars. Och, därför att, och riskerna, som du säger, ja, alltså det, det här är, det kan vi diskutera hur mycket som helst. Och, och även då, om man pratar om garantier och alltihopa- vad, om garantikostnader. Ja, det finns ju en... en det läggs en kalkyl i fas 1 för fas 2- och i den får man ju lägga in risker och sånt. Och då får man diskutera det här öppet med den här antiprören. Vad ska vi lägga in? Det, det, det måste vara där.
1: Och då är det ju ändå bra, mm. tänker jag, för att de har en diskussion kring det. Så det är ju som att köpa en försäkring. Mm. Ja, men om jag inte jag orkar lägga tid på det så låter ju någon annan göra det. Mm. Men då kommer det kosta mm. mer. Och, och så köper man sig en försäkring mot att det funkar eller inte funkar. Liksom. Och det är ju så vi jobbar också när vi lägger på riskpeng. Mm. Så då har ju vi råd att... Då har vi råd att om det inte går som vi tänkte mm. för det vi inte kan förutse liksom. Mm. Absolut. Ja, spännande. Fick vi ett partning också? Bra där Janne, viktigt att ha med i, det, i dessa tider. Eh, men jag tycker vi försöker se på den podden om en liten, liten stund.
0: Ja, men då tänkte jag att vi skulle försöka runda av den här mycket intressanta och, och kanske en av de bästa på länge, inspelningsmässigt i alla fall. Känns det som att vi har verkligen hittat rätt gäst, Janne.
1: Men det är som vanligt med gäster blir det mycket bättre, Tobbe. Vi får ja. ta det med oss i ja. vårt eget det, det är jobbigt för vårt eget ja. men
0: det är så. Nej, gäster ja. är bra. Gäster är jättebra. Ja. Och Men Janne, vi, vi, vi tittade ju på lite bilder och pratade om, och du hade något, något reningsverk som du hade byggt som man åker förbi när man kör det väg 70 eller vad är det för väg, väg 70
2: förbi Grädde Mejeri åker man ner i en backe och så ser man ett reningsverk på höger sida och som jag var ansvarig för arkitekturen på det och det är någonting jag ångrar att jag tog det ansvaret men och jag Ja, som sagt, det är på vägen upp till Sälen eller Idre eller vad man vill. Så
0: alla ser den. Alla ser den där. Så
2: att, och då kan, när ni åker förbi där så kan ni tänka att det där är Jannes ja, fel att den ser ut på det sättet. Men fuskade
1: du som arkitekt eller såg du in en billig arkitekt? Mm. Eller hur, hur, hur blev arkitekturen som den blev?
2: nej Det var bara så att jag var tvungen att hitta på någonting snabbt. När jag, i, i princip på ett byggmöte fick jag sitta där och tala om vilka färger det skulle vara på dem för att de skulle beställa plåten och det, det blev ett slet sletplåt och ett korrigerat plåt alltså en, nej, men som sagt ni, ni kan titta på den när ni åker vid bil jag är inte stolt över på något sätt för <här> som du som fuskade
1: alltså med på byggmötet
2: <här> jag, jag vill inte säga att jag var fuska men jag... <här>
1: <här> ah, vad härligt ändå Ja, Vad är det fulaste reningsverket du har varit på Tobbe? Om vi ska utse dem oh, Den är taskig Jag ja, vet inte om jag knappt törst men... Jag ja. vågar ändå out Men Det är, ja, det är lite hans eget fel alltså, också, jag. Första gången
0: jag tänkt på när jag, Men det var länge sedan Och det ser säkert inte likadant ut Men jag, jag minns när jag kom första gången till Ljusdals reningsverk eh, Och då hade man ju Liksom täckt Bassängerna med någon slags tält i Ljusdalen och så var det en, en, en operatörcentral då, liksom en, där man såg alla flöden och allting på väggen. Och så var det liksom en trästomme till vägg. Och där satt ju folk i skitstanken Alltså jag tänkte hur fan kan folk jobba här Det luktar ju sånt avlopp Och svavelväte Men de tyckte det var inget konstigt att sitta, sitta på kaffe och, och, och sådär Men det reagerar jag på Sen ska jag inte säga att reningsverket var det fulaste Men det var när man såg de gamla rimapumparna Så gamla det var
1: mm. ja. ja men nu ligger frågan upp till mig också, men Jag kommer ta det snyggaste reningsverket Ja schysst vi, vi byggde en anläggning i Norge I Öjgarden utanför Bergen som man kan se på vår hemsida. Det är väldigt, väldigt fin. Och, och de, han var väldigt, väldigt stolt. Han är väldigt, väldigt stolt. Janne som har byggt det här då för, för det är liksom lite hans legacy och så vidare. Eh, och, och då hade vi eh, våra tyskar. Vi prövde nya maskiner att installera som vi inte har kört innan. Så vi installerade dem där och de väldigt bra. Och då var uppe två tyskar som var där och hjälpte oss. Och det var ju så att liksom, vi tog roll på när vi var inne i regeringsverket. Och de var ju så här har man roll på så Men det köpte de ju då. Och så dagen för invigningen så var det ett gäng... En städfirma som städade, du vet, torkade av, putsade, det rostfria, du vet, liksom. Och de, de här tyskarna de gick där och sig i huvudet. Så de är ju vana vid liksom utanlägg och sådär. Så de bara, men herregud har ni folk som städar anläggningen? Liksom, inte bara att man grovstädar och tar undan sågspånet och liksom kapbitarna, utan det var verkligen putsade var rostfria och drog över alla lejdar och allt sådär. Det var helt fantastiskt. Så var det en orkester och borgmästare och sånt. du vet, regalier som invigde och det var, det var jäkligt fint. Alltså, det, gjorde, det gjorde vi faktiskt samma som Purack. Ska vi? Det var en jäkligt fint anläggning vi fick gjorda. Så det är faktiskt det finaste jag har varit på. Och då ska jag tänka ut i fulaste till, till nästa podd. Jag känner ju att och ska jag är skydd svaret.
0: Då ska jag tänka ut det snyggaste.
2: Jag tycker det Men jag kan inte tala om det snyggaste som ja. jag har varit med om. Det är Bodens reningsverk uppe i Örnsköldsvik. Det är ett sötteränghus och det är direkt ner mot Umeälven Och det är till och med massebjörk skinfotöljer inne och massebjörk på bord och allt och jobb. Och jag vet att folk har varit där 20 år efter och det ser likadant ut. Det är så välstädat och så, de var så måna om de här möblerna som de fick. De var jättedyra. Men och vilken utsikt de har ifrån det kontrollrummet rakt ner mot Umeälven Och det ligger som suttiräng och den är björka som vi planterade där. Det kostades på jättemycket men det är en av de finaste anledningarna jag vet i, i Sverige
0: så då ska jag outa den snyggaste utsikten På treningssack Det måste ju ändå Visby ta alltså. Det ja. är ju lackert när man är där uppe på kullen Och tittar ner Visby. Ja, Nynäshams är inte, är inte dåligt så... här här. Det är inte dåligt. Jag ska här.
1: vi tänka in Långvik i Lusikil också ja, Som ligger rakt ut mot bostad bostad, Vi,
2: västkusten. vi ja. pratar ju östkusten ja, ja, ja. Det är ju det är för
0: att vi alltid har den här kampen Ja, det precis Baksidan för... olika... och framsidan
1: <laughs> Exakt Exakt ha, nej men, jättebra, jättekul av det här Janne. Otroligt roligt att få ta del av all din kunskap Och höra, höra, höra allt du har Fått vara med i dina 50-åriga branschen Jag hoppas verkligen att jag får på 50-åriga branschen också Jag får nog skynda mig, jag ska hinna med det Men vi kommer att börja jobba till vet, typ 75 Tobbe, du och jag så att, ja, ja. Eller Jag kommer nog börja göra det i alla fall Så jag kanske får upp 50 år, jag får se Nej, stort tack. Jättespännande. och Jättekul att lära sig och ta reda av all din kunskap och höra. Och jag tycker vi tänker mycket samma och det är skönt att höra det. Då är vi på samma sida bordet, konsulter och, och leverantörer och entreprenörer. Så ska vi bara få med huvudmännen och tänka ett och till så kan det nog bli riktigt riktigt bra framöver.
2: Men det vill jag lägga till en sak innan vi avslutar. Just med våra huvudmän, alltså typ Käppala, Stockholm Vatten de här större. Har blivit mycket, mycket, mycket bättre för att de vill ju se framtidens konsulter, framtidens ingenjörer egentligen. Så de accepterar helt och hållet nu att vi har med oss en yngre när vi är ute som seniorer. Och det tycker jag, är, det ska man ha en eloge för. Och det hoppas jag att lite fler kommuner kan tänka på samma sätt egentligen. För att man gör alltid nytta. Man kan skriva ett protokoll, man kan göra någonting som yngre. Men därför kraven idag ställs ju på de här konsulterna. Konsulten som ska vara med att man har tio års erfarenhet. Hur ska de få erfarenhet om de inte får vara med? Och det här är ett sätt att göra på det sättet tycker jag. Och det är perfekt alltså. Så att, hoppas att det blir bättre. Sen är det som så att eh, man är, jag är ju senior som ni förstår. Så att, och att man utnyttjar seniorerna lite bättre. Alltså, för vi har ju dock varit med som jag då i 50 år. Man har lärt sig någonting under den här tiden i alla fall. Och det, det är så jag arbetar idag på Sveko som senior advisor egentligen och det ser jag fram emot att kunna göra ett tag framöver också så att, tack för
0: det ser att jag fick vara här ja. Jättehärligt ser vi fram emot, tack så mycket Janne och eh, tack för alla som lyssnar Vattenpodden Skitsnack om vatten och avlopp Denna podd ges
1: ut av Huber Technology tillsammans med Sander och Ingerström